0: Die Strecke war teilweise extrem steinig, äh, sehr enge Pisten, viel in ein Flussbett und zwischen den Büsche durch, Auto sieht aus wie Sau, ähm, teilweise ein bisschen schneller zwischendurch, aber sehr viele Abzweige, difficult, äh, schwierig mit Nav Navigation, weil nicht alles im Roadbook ist, teilweise fährst du einfach nach Kap und musst halt irgendwelche anderen Strecken ignorieren und, und deine Richtung finden, also ja, hat es mächtig in sich gehabt, ne? war, war auch hart fürs Material und äh, ja.
1: Ein Fazit wie ein Stoßseufzer von Timo Gottschalk nach dem ersten echten Tag bei der Rally Dakar. Es geht von Jeddah über 311 Kilometer Verbindungsetappe und danach 277 gezeitete Kilometer vom Roten Meer weg ins Landesinnere nach Bichar. Und schon nach den ersten 10 Kilometern stellt sich das Geschehen an der Spitze der Motorradwertung völlig auf den Kopf. Die beiden schnellsten des Prolores am Vortage, Ricky Brabeck und Juan Baräder verfransen sich hoffnungslos in dem schwierigen Gelände. Man fährt über weite Strecken dieser Prüfung durch ausgetrocknete Flussbetten und durch Talpassagen hinweg, in denen es irgendwann einmal Spuren von Einheimischen gegeben hat, die hier auch schon mal gefahren sind. Der Regen hat einen Teil der Spuren der Einheimischen wieder weggewaschen und gleichzeitig ist die Korrelation von Roadbook-Kilometerangaben zu den tatsächlich zurückgelegten Distanzen nicht immer ganz akkurat. Die Orientierung im felsigen Gelände mit vielen teils Spitzen und teils auch riesigen Geröllbrocken fällt allem sehr schwer. Und je weiter vorne man fährt, desto heikler, desto schwieriger ist natürlich die Navigation. Ricky brebeck fühlt sich zudem noch irritiert davon, dass es in diesem Jahr erstmals einen Warnton ab der Gefahrenstufe 2 und 3 im Roadbook gibt. Dieser Warnton tönt den Fahrern direkt ins Ohr. Und Ricky Brabec hat sich einige Male richtig erschrocken, als es plötzlich losgetrötet hat und hat dann ein bisschen zu viel dampf rausgenommen weil er nicht genau hat einschätzen können wie gefährlich diese Korschen, diese gefahrenstelle letztlich wirklich war gleichzeitig eine zweite regeländerung die Brabec auch nicht gefällt hat er mehr auf den hinterreifen aufpassen müssen als stammhörer unserer Daily Dakar reihe wisst ihr es ja längst bei den motorrädern ist nur noch ein hinterreifen für alle zwei tage erlaubt nämlich sechs insgesamt über die rallye distanz brebeck der amtierende titelverteidiger bei der rallye dakar hat ganz bewusst stoff rausgenommen weniger aggressiv am gasgriff gedreht um ein durch Drehen des Hinterrades und ein Rausrupfen der Profilblöcke zu vermeiden und die Reifen so zu schonen. Er hat das Gefühl, er hätte dabei etwas Zeit liegen lassen, vor allen Dingen wegen der Irritationen der Warnsignale und auch wegen des Verfahrens, denn bereits etwa nach Kilometer 10 geht es so richtig los mit der schwierigen Orientierung. Das betrifft die Motorradfahrer, es betrifft aber auch die Autofahrer und Dirk von Sitzewitz, der Beifahrer von Lokalmatador Yazid Al-Raci kann genau erklären, wo die schwierige Begraben liegt.
2: Die Navi war heute in erster Linie so schwierig, weil der Veranstalter ähm, recht sparsam war mit äh, CUP-Angaben und auch den CUP unterschiedlich, in, unterschiedlich ähm, interpretiert hatte. Teilweise ist der CUP sehr genau, man muss sich genau dran halten und dann wieder hat er einen Spielraum von 15-20 Grad nach rechts und links und an, an wirklich markanten Stellen, wo man von einem kleinen Belly ins andere musste, so, so über, über einen Hügel kam rüber, musste in ein anderes Paralleltal rein, da wurde das nicht erwähnt. Also da musste man sich nach Kap bewegen und hoffen, dass man auf der richtigen Parallelpiste war. Man sehr viele Pisten in, in gleiche oder ähnliche Richtung in, im Gebüsch. Und, und schwer zu erkennen und wenn du auf der falschen warst also 30 40 meter weiter rechts zum beispiel hast du nicht gesehen dass die linke plötzlich in ein anderes über den rücken bergrücken Hügelrücken rüberging rüber ging in ein anderes tal und dann parallel in anderen tal weiterging das hast du gar nicht mitbekommen und du hast dann plötzlich erstes gemerkt als dein tal abgebogen ist oder eben der kapp nicht mehr gestimmt hat also ich unterstelle dem veranstalter dass er bewusst hier und da ein paar informationen weggelassen hat ähm, um ein Casino zu, zu produzieren, beziehungsweise also, um uns das echt schwer zu machen und das ist schwierig. Also für uns war es auch noch sehr schwierig, den richtigen Weg zu finden und wir haben auch mal 20 Sekunden irgendwo liegen gelassen und auch alle meine Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, hatten alle ihre Erlebnisse und manche sind sogar zwei, drei Kilometer in die falsche Richtung gefahren, also falsche Anführungszeichen, um festzustellen, dass sie gelingt wurden und zurück mussten. Also es ist wirklich sehr schwer, das Rotburg richtig zu interpretieren. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen bewusst herbeigeführt vom Veranstalter.
1: Bei den Motorrädern geht es dermaßen knüppelhart zur Sache, dass Kevin Benavides am Anfang sogar verkrampft auf seiner Honda. Er braucht ein paar Kilometer, nämlich erst in den letzten 80 Kilometern, genauer gesagt, um wirklich locker und souverän auf der Maschine agieren zu können. Vorher hat er die Koordination aus Roadbook lesen, Strecke interpretieren und im extrem schwierigen Geläuf zu agieren einfach nicht auf die Reihe gekriegt und ist deswegen unter permanenter Muskeldaueranspannung gefahren. Trotzdem hat Kevin Benavides aus Argentinien es am Ende auf Platz 2 in der Gesamtwertung geschafft. Wie schwierig es war, zeigt das Schicksal von José Ignacio Cornejo. Nacho, wie sie den Chilenen nur nennen, ist ein kleines Persönchen, ein Männlein gar. Und die Strecke heute war so schwierig, dass man deutlich mehr Kraft, deutlich mehr Statur braucht, um die Maschine wirklich bändigen zu können. José Ignacio Cornejo fällt deswegen sogar einmal im schweren Geläuf mit den großen Steinen, Stürzt, tut sich dabei zwar nichts Böses, aber ist letztlich ganz einfach zu zierlich, um heute richtig mithalten zu können. Immerhin wird er noch 17. während seine beiden Honda Teamkollegen noch weiter abstürzen. Bareda 22. Brabec gar 24. Und damit purzelt Brabec auch vom Platz 1 gestern in der Gesamtwertung auf Rang 24, heute in der Gesamtwertung zurück. Das Kommando übernimmt ein Mann, dem dieses Geläuf liegt wie kein zweiter, nämlich das Tier. Toby Price aus Australien. Der ist kräftig, der ist muskulös, der hat, ihr habt es in unseren Pitcasts gehört, sogar noch an Substanz zugelegt, an Fitness zugelegt, durch das teilweise unfreiwillig eingeworfene Training im Sommer. Das steht auch in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, dass die Corona-Krise Toby Price dazu vergattert hat, in Europa zu bleiben und dass er dort aus lauter Langeweile mit dem Fahrradfahren angefangen hat, obwohl er eigentlich kein Freund des Trainings ist. Price fühlt sich auf dem heutigen Geläuf wie zu Hause. Er gewinnt die Tageswertung vor Kevin Benavides und schiebt sich damit auch insgesamt auf die erste Position mit 23 Sekunden Vorsprung auf Benavides. Und dahinter untermauert das KTM-Team seinen Status als Oberwüstenfuchs. Immer dann, wenn es besonders schwierig, besonders knüppelhart wird, dann sind die Österreicher zur Stelle. In diesem Falle mit Matthias Walkner auf der dritten und Sam Sunderland auf der vierten Position. Aber auch Walkner. Sagt, er hat alle Hände voll zu tun gehabt bei einem wirklich brutalen Tag.
3: rechter guter erster Tag, glaube ich. ich. ist umgegangen, es war wirklich alles dabei. Gleich am Anfang in der Früh, eine richtig lange Verbindungsetappen mit 310 Kilometern. Ist er dann gleich mal kalt worden, also wir haben dann so 10 Grad gehabt. Schultern haben, richtig Wetter schon, also haben wir gedacht, gedacht, das wäre jetzt klasse, zwei Wochen, aber dann bin ich ja als 18. gefahren, was sicher ein Vorteil war, von hinten zu starten, man hat die Spuren schon immer recht gut gesehen, aber es war echt super, super schwierig zum Navigieren, so viele Richtungsänderungen und Flussbett eine raus, auf dem Berg auf, rund um so einen, so einen Hügel um. dann haben wir mal 50 Kilometer auf so einem Steinerplateau gefahren, wo mit, mit lauter so schwarze Steinen, ich hoffe, dass man irgendwo im Fernsehen das sieht, weil boah, da bist du wirklich wie auf rohe Eiern gefahren und mit, mit dem schweren Motorradl in der Früh mit, mit 170, 180 Kilo, war das echt eine Herausforderung und es hat sich angefühlt, ja, wie, wenn ich, wie wenn ich im Karlstinner-Fahrrad habe, da echt nicht so viel riskiert, habe glaube ich, da relativ viel Zeit verloren, da habe ich mir der Desutreder noch mal Überholt und habe mich alt ausschauen lassen, aber wollte einfach nicht zu viel riskieren, einmal um reinkommen, weil ja, einmal nicht aufpasst und es ist vorbei. Habe dann zum Schluss aus, bin ich vom Kopf her venganiert worden, habe aber glaube ich ein, ein gutes Mittel gefunden. Von, von richtig navigieren, schnell fahren.
1: Matthias Walkner hat aber auch noch mit anderen Fairnessen zu kämpfen. Die Bremsscheibe am Hinterrad verbiegt ziemlich brutal unter der permanenten Last. Und ab Kilometer 180 muss der Österreicher aus Kuchel im Salzburger Land komplett ohne hintere Bremse fahren.
3: Und bin jetzt eigentlich positiv überrascht, dass ich glaube jetzt im Ziel mal Dritter war. Ähm, weiß nicht vor hinten, ob da das Hunderland oder ob da nur irgendwer. Ich ähm, habe auf die ich nicht so viel Zeit verloren, also eigentlich echt ein super guter Start, aber weiß jetzt noch nicht so viel, wie es vom Ergebnis her ausschaut. Ähm, auf alle Fälle bin ich froh, dass jetzt der erste Tag einmal vorbei ist. Er ist echt gescheit reingegangen, ab Kilometer 230, 240 bin ja richtig miert worden, ähm, schwere Füße gekriegt, weil es war halt echt so viel zum Stehen einfach. So viele grobe Steine waren, das Tempo ist super, super hoch. Ich habe aber echt versucht, dass ich keinen Scheiß baue und trotzdem gut Gas gebe und einmal
1: ja, gut reinfinde. Der Vergleich, den er da gezogen hat mit Karls Dinner, das ist eine berühmte Passage vom Erzberg-Rodeo, einem Hard-Enduro-Event in Österreich mit Kultstatus. Und die Bedenken, die er noch hatte beim Aufzeichnen dieses O-Tons, die können wir ihm nehmen. Es ist keiner von hinten mehr reingefahren. Matthias Walkner beendet den Tag auf Platz 3 und schiebt sich damit auch in der Gesamtwertung auf Platz 3 nach vorne. Sein Rückstand auf den neuen Führenden, seinen Teamkollegen Toby Price, eine Minute und zwölf Sekunden. Also überhaupt nichts, die große Frage ist jetzt. Morgen ist das gut oder schlecht, soweit vorne zu starten. Price eröffnet dann die Prüfung vor Benavides und Walkner. Und wenn es ähnlich läuft wie heute, dann wird es denen morgen auf den Kopf fallen. Einem, den seine Startposition heute auf die Füße gefallen ist, ist Sebastian Bühler, der gebürtige Ratinger aus dem Hero-Team, verfährt sich einmal und ist danach weitgehend auf sich alleine gestellt. Sebastian Bühler fällt weit zurück in der Gesamtwertung. War eine
3: schöne Etappe, aber mit Waha mit vielen Steinen und viel Staub, in der, am Anfang der Etappe habe ich einen kleinen Navigationsfehler gemacht und dadurch muss, habe ich dann sehr viel Zeit verloren musste dann den Rest der Etappe die ganze Zeit im Staub fahren, was sehr gefährlich ist. Aber es ist erst die erste Etappe und
1: wir werden, morgen, wir werden versuchen morgen besser zu machen. Bei den Autos hat Carlos Sainz Glück im Unglück und das gleich doppelt. El Matador aus Madrid gestern wegen eines Reifenschadens nur 28. geworden, muss heute deswegen von hinten losfahren, fährt drei Minuten hinter seinen Vorderleuten weg, hat deswegen relativ wenig Überholarbeit zu leisten, fährt auch kaum im Staub und kann sich quasi frei entfalten. Mit dem Resultat, dass Carlos Sainz heute eine Bestzeit notiert und das obwohl er einen Reifenschaden hat auf den Spitzensteinen und obwohl auch er sich einmal in der heiklen Navigation verfährt. Carlos Sainz übernimmt mit Platz 1 trotzdem auch die Gesamtführung in der Autowertung. Hinter ihm sein X-Rate Hecktriebler Teamkollege Stefane Peter Ronsell. Sainz und Peter Ronsell damit auch auf den Plätzen 1 und 2 in der Gesamttabelle. Martin Prokop schiebt sich auf Rang 3 nach vorne. Der Tscheche, der aus der Junioren Rallye Weltmeisterschaft kommt, aber schon seit einiger Zeit im Marathonsport unterwegs ist, unter anderem mit einem spektakulären, stark daherbollenden Ford F150 Pickup und dann auf Platz 4 sowohl in der Tages- als auch in der Gesamtwertung Mathieu Serradori. Der fährt einen der Century Buggy aus Südafrika. Brian Barakwanath war ja gestern Zweiter gewesen mit einem Schwester Century Buggy mit dem 7-Liter-V8-Motor. Barakwanath allerdings fällt bereits früh weit zurück. Am Ende ist der Südafrikaner nur 21. und fällt in der Gesamtwertung deswegen auf Platz 20 zurück. Dabei hat Barakwanath sich einiges vorgenommen gehabt. Er wollte sich an den führenden und heutigen Öffnungsfahrer Nasser Al Attiyah heranklemmen, um so bei der Navigation keinen Fehler zu machen. Das geht allerdings nicht auf, weil Al Attiyah seinerseits darüber klagt, dass er im Staub der Motorradfahrer fahren muss, Orientierungsschwierigkeiten hat, weil es so viele teils gegenläufige und teils überlappende und dann wieder auseinanderlaufende Motorradspuren gibt, dass er sich selbst nicht orientieren kann. Dazu hat Al Attiyah noch einen Reifenschaden und er wird am Ende nur Zehnter.
3: There is no road, you know, and we need to open some time, you know. But okay, uh, I am quite happy, you know, to finish. Uh, uh, tomorrow it will be another day.
1: Brian Barakwanath und seine südafrikanische co Tay Perry erwischt es noch ärger. Ein Reifenschaden eingefahren im dichten Staub, dazu viermal verfahren, allerdings nicht wegen nachlässiger Arbeit vom südafrikanischen Sunflow Tay Perry, sondern weil sich schon früh eine Steckverbindung im Armaturenbrett ihres Arbeitsplatzes löst. Da gibt es den sogenannten Tripmaster, den man als Beifahrer wieder nullen kann, um die Distanz zwischen zwei Orientierungs- oder Wegpunkten neu zu bemessen, weil sich da ein Wackel Kontakt im Steck äh, eingeschlichen hat, stimmen die Angaben nicht mehr und es ist mehr ein Ratespiel, als ein Roadbook abarbeiten, die richtigen Wegpunkte zu erwischen und vor allen Dingen die richtigen Abzweigungen und Spuren aufzumachen. Ty Perry verliert sich viermal in den Untiefen dieser Arbeit und dazu muss man noch einmal anhalten und den Kühler freikratzen, weil der Motor plötzlich angefangen hat zu überhitzen. Warum das Ganze? Auch das ist eine Geschichte, wie sie nur die Rally Dakar schreiben kann. Man ist in einen Schwarm Heuschrecken reingeraten und die Heuschrecken haben sich auf der Scheibe und vor allen Dingen im Kühleinlass in den Kühlerlamellen platzend festgesetzt und haben den Kühler verstopft, sodass man erst einmal die toten Insekten wieder vom Kühlergrill und den Kühllamellen rauskeratzen musste. So also Brian Barakmalath mit Ty Perry der großen Überraschung auf Platz 21 zurückgefallen. Stattdessen aber nun Mathieu Serradori, der Beste der Century, immer noch in der Verfolgerposition für die Buggy von Sainz und Peter Hansel, Khaled Al-Qasimi mit einem weiteren ehemaligen Werks Peugeot. Also auch eine Buggy auf der fünften Position. Dann Nani Roma im prodrive auto dem ersten der Allradler. Und Kuba Pschigonski mit Timo Gottschalk. Das ist der beste, der siegfähig besetzten Overdrive und oder Hallspeed Toyota. Pschigonski und Gottschalk nach Platz 7. Sehr zufrieden. Ähm, ja, heute wirklich
0: äh, Hammerprüfung, anstrengende Prüfung. Also ein deftiger Dakar-Auftakt. Äh, wir haben ein bisschen drunter gelitten, gestern Väter geworden zu sein und, und, und sind recht früh in die Prüfung, recht früh in, äh, in die Prüfung gestartet, also als viertes Auto und haben dann recht schnell noch zwei vor uns überholt. waren dann Zweiter auf der Strecke, dadurch äh, extrem schwierig, fast wir öffnen keine Spuren, kein gar nichts. haben dadurch ein bisschen Zeit verloren, hatten zum Glück nur einen Reifenschaden. ja, wir hoffen, dass wir morgen dann dadurch eine bessere Startposition haben als heute und vielleicht ein bisschen mehr Speed zeigen können, ein bisschen aufholen können,
1: aber ansonsten im Moment noch alles im grünen Bereich. Bei Hallspeed Toyota gibt es schon wieder das große Thema der Reifenschäden. Ihr habt es ja in unseren Podcasts mit Glyn Hall, dem Teamchef und mit De Develiers gehört. Es gibt zwei Varianten zu fahren. Den neuen Reifen mit einer härteren Flanke, die alten Reifen mit der weicheren Flanke und mit dann etwas weicheren Stoßdämpfern, um die Schläge doppelt abzufedern und nicht nur in den Reifen weiterzugeben. Timo Gottschalk, mit welchen Reifen seid ihr gefahren?
0: Äh, Norbert, wir waren heute mit, äh, mit den neuen Reifen unterwegs. Ja, andere waren aber auch mit
1: neuen und haben auch viele Puncher gehabt. Also der Unterschied scheint nicht so besonders zu sein. In der Tat, es gibt auch einige, die mit neuen Reifen gefahren sind und die es erwischt hat mit Reifenschäden. Allen voran Yazid al -Raji mit Dirk von Sitzewitz. Und deswegen zeigt sich von Sitzewitz auch einigermaßen erbost darüber, dass al -Raji und von Sitzewitz nach einer ganzen Aneinanderreihung von Reifenschäden letztlich nur auf Platz 17 ins Ziel kommen. Also es ging jetzt zum
2: ersten Mal wirklich in die Wüste und die Action geht los. Es war ein spannender Tag äh, mit einer sehr anspruchsvollen Navigation und auch im sehr heftigen Gelände. Ähm, wir sind dem ein bisschen zum Opfer gefallen, haben drei Plattfüße gehabt. Leider hatten auch unsere Ersatzräder ein bisschen zu viel Luft drauf. Dadurch sind die sehr weit hoch im Luftdruck und wir mussten dann nochmal anhalten, um Luft abzulassen von den Ersatzrädern, weil sonst geplatzt werden. Ähm, da lief also einige schief heute und Pech hatten mir auch noch dabei. Das war also wirklich ein sehr, sehr mieser Tag für uns und das Ergebnis zeigt es auch, sind heute 17. geworden. Ich glaube, das ist eine meiner schlechtesten Etappen bei der Dakar definitiv. Ähm, das Komische ist, dass wir nicht gepusht haben, also anfangs natürlich schon, aber nach dem ersten Plattfuß haben wir sofort ein bisschen Druck rausgenommen, weil der sehr früh war und es war ein langer Tag und es war klar, dass wir, also war die Etappe eigentlich nicht gedacht, aber dass wir lange brauchen werden wegen dieser vielen Steine. Und wir wollten keinen zweiten Plattfuß bekommen und sie sind dementsprechend vorsichtig gefahren. Und dann kam der zweite trotzdem und wir wissen eigentlich nicht warum und der dritte auch noch. Das war also sehr ärgerlich. Die letzten 100 Kilometer ohne Ersatzrad, da sind wir wie auf rohen Eiern gefahren. Insofern ist der Rückstand nach vorne noch, noch ganz erträglich. Aber letztendlich ist das ein Spiegelbild von dem, was letztes Jahr erlebt wurde bei der Dakar. Die Allrada haben Probleme mit dem BF Goodrich-Reifen, die halten einfach nicht. Wir kriegen viele Plattfüße und die Buggies, die auch BF Goodrich fahren, aber die dürfen wesentlich größere und breitere Reifen fahren, die sind wesentlich besser, die Reifen, die die Buggies haben. Und die können über das Geröll Vollgas gerade rüberblasen, wo wir versuchen müssen, eine entspannte Spur zu finden an den Steinen vorbei oder über die weicheren oder runderen Steine rüber. Ähm, ganz krass. Also man sieht es am Ergebnis mit den Buggies, die halt vorne sind, ähm, dass sie da einen gewaltigen Vorteil haben. Das ist sehr ernüchternd. Zum Glück werden wir morgen keine Steine in der Etappe haben, also zumindest ist es so angegeben, dafür sehr viel Sand und Dünen. Ich hoffe, dass wir uns morgen wieder weiter nach vorne arbeiten können und wir sind jetzt in der Position, dass wir eben jeden Tag aufholen müssen. Und ich hatte gehofft, dass wir von an Anfang an vorne da bleiben, bleiben, sein und bleiben könnten. Also es ist nicht ganz nach Plan gelaufen, jetzt müssen wir sehen, dass wir das Besseres machen und die Kuh
1: Eis holen. Nicht nur Al-Ragy und von Sitzewitz werden zu unfreiwilliger Offensive gezwungen, auch Genil de Veliers, der ist heute 8 und liegt auch in der Gesamtwertung auf Platz 8. Aber Genil de Veliers, der Südafrikaner, hat ebenfalls drei Reifenschäden zu beklagen.
0: Ja, ein sehr stage. Spiel, du weißt, ich dachte, es wird viel schlimmer sein. Wir hatten, ähm, um, drei Pünkturen, wir hatten, ähm, wir hatten, ähm, drei Pünkturen, wir hatten, ähm, drei Pünkturen, You know, we, we just got three punches so uh, the last one was close to the finish. I tried to make it here but unfortunately not. And then we had a one uh, um, a wrong slot up a wrong valley for about two kilometers, so uh, lost some time there. But uh, for sure, very hard stage today. Um, but yes, you know, under the circumstances, not probably not too bad. Eight minutes down on the the leader, so uh, um, we'll we'll take it and we'll uh, we'll fight again tomorrow.
1: Und dabei sagt er, sei er noch vorsichtig gefahren. Der letzte Reifenschaden hätte ihm kurz vom Ziel ereilt. Da wollte er eigentlich durchfahren. Das hätte allerdings nicht funktioniert. Er musste noch ein weiteres Mal wechseln. Dann sei er auch noch zwei Kilometer in ein falsches Tal hineingefahren. Durch einen Navi-Fehler. Acht Minuten Rückstand sei in Eingedenk dieses verheerenden Tages sogar noch halb so wild. Auch sein Landsmann Henk Lateran, eigentlich einer der Geheimtipps bei dieser Rally Dakar, nur 14. heute, hat viel Zeit eingebüßt. Und das Fazit von Henk Lateran klingt noch eine Spur lakonisch als jenes von den Devils. Ja, uh, ja.
0: That uh, was a baptism of fire. Um, whatever could go wrong or whatever mistakes we could make, we did make. Um, like it wasn't even at the start of the stage. We were a few kilometers in. We got lost the first time. Uh, then not, then, uh, I think I think some of the cars got lost. So we didn't even see them. That's how far we were off the route. Um, yeah. Then we got lost the second time. And then after that we were like starting to catch some guys, getting into the dust and as you get into the dust, it was so rocky. Um, we'll get past someone and then get a puncher and then they'll get past us again. Then we'll get past them again, then we we'll get a puncher again. Um, so we ended up getting three punches, getting lost, um, overtaking guys, guys overtaking us, it was, it was madness. So, uh, not, not the best way to start your first hack off.
1: Es sei alles schiefgelaufen, was hätte schiefgehen können. Nach nur ein paar Kilometern hätte er sich schon verfahren. Und dann sei er so weit weg vom richtigen Weg gewesen, dass ihn einige Autos hätten überholen müssen. Aber er hätte, weil er so weit weg sei, gar nicht mehr gesehen. Wer da vorbeigekommen sei, nicht mal mehr die Staubfahne der Überholten hätte er noch erkennen können. Dann hätte er einige wieder überholen können. Im dichten Staub sei es dann aber leicht passiert, dass er ausschert und einen Reifenschaden über einen spitzen Stein neben der Ideallinie sich zuzieht. Und das sei permanent so gegangen. Überholen gegen Stein knallen reifenschaden zurückfallen überholen gegen Steinknallen, reifenschaden dreimal insgesamt letztlich sei es madness gewesen also alles nur komplett verrückt so sagt es henk Latechan. Und an der Spitze Carlos Sainz und Stefan Peter Ronsell, die ziehen völlig andere Bilanzen des Tages. Carlos Sainz sagt, schwierig sei es zwar gewesen, vor allen Dingen mit der Navigation und dem einen Reifenschaden, aber letztlich alles in Butter.
3: Ja, es ist schwierig, es gibt viele Steine in einem Ort, wir haben einen Kugel, wir haben drei, vier Minuten in einem anderen Ort verloren, aber ich glaube, alle haben ihre Probleme, also
2: glücklich yeah, mit dem
1: stefan Peter Ronsell schlägt da schon nachdenklichere Töne an. Der Franzose sagt viele Felsen hätten heute dafür gesorgt, dass man sich leichten Reifenschaden hätte zuziehen können auch ihm sei das passiert 30km vom Ende der Wertungsprüfung. Zudem hätte es zwischendrin ziemliches Buschwerk gegeben, an dem er sich die Karosserie zerflettert hätte in einem sandigen Abschnitt mit relativ viel Vegetation drin.
2: Hey, yes, so,
3: so Navigation was not easy and uh, also a uh, lot, uh, lot of rocks, lot of rocks, lot of... It really easy to get a pencher. At the end I, we had a pencher 30 kilometers before the, the end of the stage. But also it was some sandy track uh, between the small trees and uh, we took just a little bit the, the, the body of the car. But, uh, And I'm not sure that
1: und Ihnen überkommen Zweifel, ob es so gut sei, morgen als Zweiter in die Spur zu gehen, denn es stehe wahrscheinlich wieder eine sehr komplizierte Etappe an und da sei es navigatorisch sicherlich von Nachteil, so früh starten zu müssen. Reifenschäden und Taktik. Das scheint zunächst einmal das große Thema zumindest der ersten Tage der Rallye Dakar zu sein. Ihr habt euch ja mit uns gemeinsam mit der Pitwalk Collection darauf vorbereiten können. Ihr kennt deswegen alle Hintergründe und so überrascht es euch auch dann nicht, dass auch Sebastian Löb heute drei Reifenplatzer in seinem ProDrive-Auto zu beklagen hat und sich zudem auch noch einmal amtlich verfahren hat. Nani Roma, Sechster, mit dem Besseren der beiden ProDrive-Hunter. Sebastian Löb dagegen absolut nirgends nach einem Tag zum Vergessen. Warum das alles so ist, warum die Reifenschäden ein solches Thema sind, das haben wir schon angetönt und wir beobachten natürlich weiter, wie es damit geht. In den nächsten Ausgaben von PitCast der Daily Dakar-Reihe haben wir ein waches Auge drauf und analysieren weiter für euch und mit euch, wie das größte Abenteuer des Motorsports läuft. Bis dahin lest noch ein bisschen in unseren diversen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, denn da gibt es ja überall spannende Themen rund um die Rallye Dakar zu lesen. In den allermeisten Heften unserer bis jetzt schon zehnjährigen Geschichte, dieser 180 Seiten starken Zeitschrift, Thema kritisieren wir den Marathon-Rally-Sport und die Rallye Dakar mit Hintergrundgeschichten. Und auch für die kommende Ausgabe vom Februar habe ich schon wieder einiges in petto, was dort laufen wird zum Marathon-Rally-Sport. Bis dahin sei aber noch einmal auf das noch aktuelle Heft verwiesen, mit der großen Hintergrund- und Personality-Geschichte von KTM mit Matthias Walkner und Toby Price. Ein bisschen was dazu habe ich ja gerade schon erzählt, vor allen Dingen aus der Perspektive von Dame Tier, vom neuen Spitzenreiter bei den Motorrädern Toby Price. Morgen geht's tief hinein in die Wüste mit einem Tag, an dem die Rally bereits ein erstes mal ihr gesicht ändert und wir sind bald wieder für euch da mit neuen ausgaben der pitcast collection und auch mit einem video mit der zusammenfassung des tages und einigen eindrucksvollen bildern bis dahin hoffe ich wir hören bald wieder voneinander und ich hoffe euch gefällt unsere zeitschrift pitwalk mit dem dakar special bis bald danke fürs reinhören danke auch fürs positiv bewerten fürs sternchen däumchen und likes verteilen und fürs abonnieren unserer pitcast reihe bis ganz bald bleibt gesund euer norbert okenga